0: Nous allons voir dans cet épisode comment l'organisme s'adapte à des situations potentiellement dangereuses. Bien évidemment, comme vous le comprenez, nous allons parler du stress. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le stress eh bien, C'est un terme qui peut poser problème parce qu'en fait, quand on parle de stress, en fait, on parle de l'élément qui provoque le stress, alors que nous, nous allons nous intéresser aux réactions de l'organisme à ce phénomène. Alors, les agents qui stressent vont provoquer un certain nombre de réactions assez stéréotypées. On s'apercevra que... Le stress le rythme cardiaque va s'accélérer, le rythme respiratoire va s'accélérer également. On va avoir un degré de vigilance qui va être plus important. On va observer également une décapacité anti-inflammatoire, ce qui peut poser problème sur du long terme, et une augmentation de la quantité de glucose dans le sang. Tous ces phénomènes ont pour objectif une réaction de nature physique. En effet, le stress est développé au départ dans l'évolution pour favoriser la survie d'un individu face à un danger potentiellement mortel. Aujourd'hui, le stress est plus psychologique, mais il n'empêche que ces manifestations restent les mêmes. Alors, que se passe-t-il lorsque l'on perçoit une information stressante Alors tout d'abord, on l'aperçoit soit par ses organes d'essence, mais également, cela peut être par une sensation ou une, une peur qui peut être interne. Alors, ces, ces organes d'essence vont envoyer des informations qui vont être analysées du point de vue des émotions. Le centre des émotions se trouve dans une zone du cerveau que l'on appelle le système limbique. Il est composé de deux parties l'hippocampe et l'amidale, l'amidale étant chargée de gérer les émotions et l'hippocampe correspondant à la mémoire émotionnelle, pour faire simple. Donc Lorsque ce système limbique euh, détermine qu'une situation est potentiellement dangereuse, eh bien, il va agir en allant déclencher au niveau d'un organe qu'on appelle les surrénales, la partie centrale, la médulosurrénale, la libération d'une hormone qu'on appelle l'adrénaline. Comme toute hormone, cette adrénaline va passer dans le sang, et va venir agir sur un certain nombre d'organes, euh, comme par exemple augmenter la libération de glucose au niveau du foie, mais également augmenter l'accélération du rythme cardiaque et la dilatation des bronches. On remarque également sous stress que on va avoir une, une baisse de la circulation sanguine dans les organes viscéraux, euh, tout simplement parce que l'organisme a pour but à ce moment-là de se préparer à une réaction physique, d'où certains sentiments d'inconfort. Lorsque Lorsqu'on se sent stressé. Alors bien entendu, tous ces phénomènes peuvent finir à long terme par épuiser l'organisme. L'objectif de, ce, de ces phénomènes de stress, c'est en fait de se soustraire à l'agent stressant, soit par la fuite, soit par le combat, soit d'une autre manière qu'on appelle la sidération. Euh, donc ceci sont des manifestations physiques. Alors, lorsque le, le stress devient trop important sur la durée, il est nécessaire de le remettre dans une situation de repos. Pour cela, dans un second temps, eh l'augmentation du pile d'adrénaline va provoquer la libération d'une hormone qu'on appelle le cortisol. Ce cortisol est libéré par une, une autre partie de la glande surrénale qu'on appelle la corticosurrénale, la partie externe. Il est sous contrôle hormonal du système hypothalamo-hypophysaire. Concrètement, le système limbique, lorsqu'il a reçu une information, une perturbation, donc quelque chose qui s'est stressé l'organisme, va libérer. Euh, va faire libérer pardon, par l'hypothalamus une hormone qu'on appelle le CRH ce CRH va passer dans le sang et atteindre une autre, un autre organe qu'on appelle l'hypophyse qui à son tour va libérer une autre hormone qu'on appelle l'ACTH donc c'est le système hypothalamo-hypophysaire. cet ACTH va agir sur les glandes cortico-surrénales qui vont à leur tour libérer du cortisol ce cortisol va avoir plusieurs actions euh, il va notamment favoriser la libération de glucose au niveau du foie pour maintenir l'effort physique il va également avoir une action anti-inflammatoire qui permettra de supporter la douleur sur un plus long terme. Attention toutefois, les réactions inflammatoires ont un objectif, c'est-à-dire favoriser la réparation lors d'une blessure, ou lors d'une infection. Si on empêche l'inflammation de se mettre en place, on risque de retarder la guérison. On peut dire que le stress, à long terme, va inhiber les capacités immunitaires de l'organisme. Donc, quand ce cortisol est libéré, dans le même temps qu'il va agir, pour euh, poursuivre euh, un effort du stress, eh bien, il va s'auto-inhiber, c'est-à-dire qu'il va avoir une action euh, négative sur l'hypophyse et sur l'hypothalamus qui vont du coup arrêter de fabriquer du CRH et arrêter de fabriquer de l'ACTH et donc arrêter de fabriquer du cortisol et provoquer donc également une, une, un arrêt de la production d'adrénaline. C'est ce qu'on appelle la phase de résilience, c'est-à-dire le retour à la normale. Pour schématiser le mécanisme du stress, on peut dire qu'on a d'abord ce qu'on appelle une phase aiguë, qu'on appelle également la phase d'alerte, qui va se manifester par la libération d'adrénaline, qui est censée permettre l'arrêt de la situation stressante, et puis une phase de résilience qui permet de remettre l'organisme, pour caricaturer, au repos, euh, parce qu'effectivement, être sous stress en permanence, c'est quelque chose qui peut, à moyen ou long terme, épuiser l'organisme. Pour conclure sur cet épisode, on peut dire que le stress est un bel exemple de coordination entre le système nerveux et le système hormonal. En effet, le système nerveux reçoit les informations potentiellement stressantes, ce qu'on appelle les agents stresseurs. Alors, Un petit rappel, les agents stresseurs, ça peut être la... ça peut être la vue de quelque chose de dangereux, ça peut être aussi le froid. Le froid, n'oublions pas que c'est quelque chose qui est potentiellement dangereux si on ne peut pas s'y soustraire. Or... Les phénomènes du stress se sont développés à des périodes où on pouvait difficilement monter le chauffage ou s'habiller plus chaudement. Donc, ce système nerveux a pour fonction de déclencher le stress. Mais il est également capable de ne pas le déclencher. C'est toute la fonction de l'amygdale qui va mémoriser les situations et qui va les associer soit à un danger ou un inconfort qui nécessite une adaptation soit au contraire à rien du tout et donc pas besoin de déclencher tous les mécanismes que l'on a vus un exemple tout simple lorsque vous apprenez à conduire vous allez peut-être avoir peur au départ pour passer les vitesses et puis lorsque vous aurez maîtrisé le mouvement lorsque vous saurez que vous savez faire ce qu'il faut faire et bien vous ne serez plus du tout stressé c'est là où on voit bien que l'organisme est capable de s'adapter donc ce système nerveux va identifier qu'il est nécessaire ou pas de déclencher des mécanismes du stress et puis si c'est nécessaire. Alors là, on va avoir à la fois des actions de type nerveux par la production d'adrénaline euh, qui va être libérée au niveau, du, au niveau des, des, des médulosurrénales, et à la fois la, de la production de cortisol qui va être libérée au niveau de la cortico et qui va exercer un, un rétrocontrôle négatif, c'est-à-dire qu'il va s'auto-inhiber on parle donc dans, au final dans ce, ce phénomène du stress de ce qu'on appelle l'adaptabilité de l'organisme. L'organisme est capable dans une situation potentiellement dangereuse d'acquérir des capacités qui lui permettront de se soustraire à cette situation et il va être capable dans un second temps de revenir à un état d'équilibre.